0: אהלן, ברוכים הבאים לפרודקאסט, לומד להקשיב. והיום אני שמח להירח ידיד שלי וחבר שלי, אלי פאלי, המו"ל של עיתון משפחה, העיתון הנפוץ בעדה החרדית, לא רק בארץ, גם בעולם. ולא פחות חשוב מזה, הוא גם המייסד של המכון החרדי למחקרי מדיניות. הלאה, הי, אלה נהנא לי. היי, שלום אורי. אלה לפודקאסט קוראים לומד להקשיב, ואני אשתדל היום המון להקשיב, כי אני חושב שעיקר ה... אתגר שעומד בין חילונים לחרדים, דווקא בעת הזאת היכולת להקשיב, להכיל, אבל לא פחות חשוב מזה גם להכריע. ובימים האלה אני רוצה לשתף אותך בתחושת מועקה מאוד כבדה שיושבת עליי, כחילוני, של תחושה של איום על אורח החיים שלנו.
1: אתה מבין על מה אני מדבר? לגמרי. אני... אחת הסיבות שנעניתי, מעבר לזה שתמיד כיף לדבר איתך, אני... עוד לפני הבחירות אמרתי ל... לידידים הטובים שלי, אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי. מבחינתי, אם המחנה שלנו לא יוכל לחזור ולהיות שותף אמיתי, עברנו שנה קשה מאוד וזה יהיה בלתי אפשרי. אבל תמיד אמרתי, אבל לא פחות מזה מטריד אותי, שאם בסוף יהיה ניצחון פירוס ותוקם ממשלה של חרדים וימין, אני חושב שהיא יכולה לעשות המון דברים. אני לא יודע להתמודד עם השסע בעם, אני מוטרד, אני מאוד מוטרד אפילו. אני לקחתי על עצמי לא רק לבוא לפודקאסט הזה, אלא באמת לנהל את הדיאלוג הזה, כי חייבים לנהל את הדיאלוג הזה. אנחנו לא יכולים להישאר אדישים לו, לא. אני חושב שיש בו באמת אה, תוכן שחייבים גם ללבן אותו, אי אפשר להישאר אבל אדיש ולהגיד, אוקיי, טובל. בוא נלבן
0: סוגיה, ואני אתחיל מהסוגיה הכי עליונה, שיושבת עליי בשבוע האחרון והיא רוחנת. אני... אם אני לא אחיה במדינת ישראל, אם אני לא אגדל את הילדים שלי במדינת ישראל, עבורי זה להיות תייר בכוכב לכת אחר. אני רוצה רק במדינת ישראל. ויש לי תחושה שעם הקמת הממשלה הזאת, ואני באמת אדיש לתוצאת הבחירות של ימין ושמאל, אלא לניסיון לשנות את אורחות החיים ואת השותפות במדינה. ופה אני רוצה לשים בפניך את האתגר. אומרת אומר החברה החרדית, עכשיו מערכת החינוך שלנו היא שווה בתקצוב למערכת החינוך שלכם, עכשיו מערכת התקצוב לאברכים, אנחנו דורשים שהיא תעלה, רמת המחויבות שלנו לשירות למען המדינה, לא, יש לנו רוב, היא לא תשתנה. זה אשכרה מפחיד אותי.
1: אז אני אגיד שני דברים. אחד, אני לא מסכים, אני, אני מסכים שיש בכל, בכל הסיטואציה הזאת באופן כללי. ובכלל בתהליכים הדמוגרפיים שאנחנו עוברים כאן, והגידול המהיר, תקשיב אורי, כל ילד רביעי היום בכיתה א' במערכת החינוך היהודית במדינת ישראל הוא ילד חרדי. אני חוזר, כל ילד רביעי הוא ילד חרדי. זה לא אירוע, אני יכול להגיד שאני שמח. אבל בוודאי זה לא אירוע שאפשר להישאר לו אדיש, במובן שכל אחד צריך לשאול את עצמו, אז מה זה אומר? אתה שואל, מה זה אומר שיש לנו מערכת חינוך נפרדת שהולכת וגדלה, והיא כבר תופסת היום לא חמישה אחוז ממערכת החינוך, היא תופסת כבר עשרים, עשרים, והיא תתפוס עשרים וחמישה ושלושים וארבעים אחוז, וגם אני מאוד מכבד אותה, אני אומר, אני על, ה- על הידיד החילוני שלי, אומר, אני רוצה להבין אבל איך העסק הזה עובד. ולכן, במובן הזה, אני חושב שזאת שאלה שאנחנו חייבים לדבר שמדברים היום סוף סוף על השאלה איך מתקצבים את מערכת החינוך החרדית, איך באמת מייצרים תשתיות נכונות לחינוך, מה שהמדינה במשך שנים הפקירה אותם, היא זאת מה שצריכה לאיים על החילוני המצוי, אני לא מסכים. אז בוא רגע
0: נפתח את האוזניים למאזינים שלנו בספוטיפיי, ואת האוזניים והעיניים לצופים שלנו בפייסבוק, ותסביר רגע לקהל הרחב, מה בעצם הדרישה של החברה החרדית, שמתורגמת על ידי הפוליטיקה החרדית, למערכת
1: חרדי. Okay, אוקיי, אני, אני לא יודע לענות כרגע נקודתית מה רוצים להשיג בהסכם, אני רוצה לדבר כרגע <ע> על הצורך. על, 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 על הצורך, בדיוק. אני רוצה okay. לדבר על האתגר הגדול. זה לא סוד שעוד לפני קום המדינה היה ברור שהיכולת היחידה שלנו כאן לחיות יחד חרדים וחילונים היא בין היתר, נאהב את זה או לא, היא שחייבים להקים זרם חינוך עצמאי למגזר החרדי. זה היה בהסכם הסטטוס קוו, ולא כי כן, אני חושב שהסטטוס קוו הוא קדוש. הסכם הסטטוס קוו משקף את ההבנות שהיו, אלה היו הנושאים שאמרו, בלי זה, אנחנו לא יודעים לפנות יחד לאומות המאוחדות ולהגיד שאפשר להקים כאן מדינה, כי החברה החרדית לא תסכים להיות שותפה לאותה פנייה ולהגיד, יש הסכמה של העם היהודי להקים כאן מדינה. כל עוד שיאיימו על עצמאות החינוך שלה, היא לא תהיה שותפה. אוקיי,
0: אז בואו רגע נתווך לצופים ולמאזינים שלנו את המצב. אמרי. הבן הבכור שלי לומד בכיתה א' בבית ספר מורדי הגטאות ברמת גן, והוא מקב... בית הספר מקבל 100% מימון מהמדינה עבור הצרכים שלו ועבור תוכנית הלימודים שלו, שמוכרת על ידי משרד החינוך, אוקיי? Okay. המקבילה החרדית, זה, זה כן, הבן השלה...
1: שלי או הנכד שלי. הנכד שלך. הנכד שלי. אז פה צריך קצת להרחיב את זה, אבל אני את זה בכותרות ותמציתיות. כדי שתהיה עצמאות של מערכת החינוך החרדית, הייתה הסכמה, אני אומר שוב, עוד לפני קום המדינה, okay. שאין ברירה, אנחנו רוצים מערכת ממלכתית, חייבים להקים מערכת נפרדת. ברגע שהוחלט שהיא נפרדת, וזה מה שנקרא הזרם המוכר שאינו רשמי, החינוך העצמאי, הייתה הסכמה שזה יהיה משהו לצד המערכת הממלכתית, עדיין המורים מתוקצבים על ידי משרד החינוך, שכר של מורה, אותה מורה. בואו נדבר רגע על בנות, כי תמיד מדברים על לימודי ליבה, אז כדי רגע ש... רגע, לפני הליבה, אותה, אותה מורה, כן. אותה מורה שמלמדת את כיתה א' של אמרי בבית ספר חילוני, תקבל עם אופק חדש, משכורת של 12 או 14 אלף אוקיי. שקלים, ואותה מורה שתלמד בבית ספר חרדי עם אותה השכלה, את אותם מקצועות, את אותה מתמטיקה ולימודי קריאה, תקבל 8,000 אוקיי, 8, תקבל 8, 30 שקלים, אחוז פחות. או 40 אוקיי. אחוז פחות, אוקיי. הולכים יותר. עכשיו... זה המורה, חכה. זה המורה. עכשיו נדבר על תשתית. כן. אותם ילדים, אני, אני רק לאחרונה עשיתי בדיקה בירושלים. ירושלים, שהיא עיר שבה היום 40 אחוז מהתלמידים בכיתה א' הם חרדים. לא 40, 40 אחוז כולל הערבים בירושלים. זאת אומרת, למעלה ממחצית הילדים היהודים, יש מחסור של 1,500 כיתות. אני חוזר, 1,500 כיתות בעיר כמו ירושלים. קצב הגידול של האוכלוסייה okay. הוא מטורף.
0: אם, אם אני רגע מסדר את זה, עוד פעם, כי אני רוצה כן. למאזינים שלנו. במגזר הממלכתי והממלכתי-דתי. הממלכה ה... אחראית לייצר תשתיות חינוך. הרשות המקומית מקבלת תקצוב לכל כיתת גן ולכל כיתת בית ספר נכון. לפי אה, התפתחות האוכלוסייה, זה לא כך במגזר החרדי. לחלוטין לי. לא. אוקיי, עכשיו אבל... שכר המורים, שכר המורים הוא ב-30% עורי, פחות.
1: אבל גרוע מזה, ירושלים זה עיר שעוברת תהליכי התחרדות, בסדר? ויש... ירושלים הייתה עיר שפעם הייתה רובה חילונית, ועיר שהולכת ונעשית יותר ויותר חרדית. שכונת רמות, שאני גר בה בירושלים, okay. הייתה בעבר הגדול רובה חילונית או דתית לאומית, והיום היא ברובה מוחלט חרדית. Okay. יש מבנים, אורט, מבנים אחרים. בשכונה, שכבר לא משרתים את תושבי השכונה, ואתה מצפה שהדבר שיעשו זה לפחות, עוד לפני שאני בונה עוד כיתות לימוד ומתקשה להתמודד עם כסף גדול האוכלוסייה, שאת המבנים הקיימים אני אעביר למוסדות החינוך okay, בשכונה. אוקיי, אז יש
0: פערי תשתיות,
1: ויש פערים בשכר. אני אומר, לא, אבל תקשיב, אני רוצה לגמור את הסיפור. מה שקורה זה מביאים מוסדות ותלמידים ממקומות אחרים בעיר, מביאים את שפ"י לקבל מבנים של בתי ספר, ורק שזה לא יעבור לידי ידיים חרדיות,
0: אז יש פערים בתקצוב פר מורה, יש פערים בבינוי, אוקיי? וזו הדרישה של מערכת החינוך החרדית, שהיא צומחת מלמטה, מהחברה החרדית, שאומרת, גוואלד, אנחנו לא יכולים יותר לא לשלם את תשלומי ההורים הגבוהים, ואנחנו לא יכולים אה, 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 לחיות את פערי המצוקה, אז בואו ניתן לזה רגע מספרים. כמה משלמת משפחה חרדית על uh, uh, תלמיד מכיתה? משפחה
1: חרדית לבין, בנות נמצאות, אמרתי, זה שתי מערכות. אוקיי. Okay. התחלתי לספר. יש את מערכת, רוב, כמעט כל הבנות נמצאות במערכת שהיא נקראת מוכר שאינו רשמי, לא זה החינוך העצמאי. הן מקבלות תקצוב יחסית מלא מהמדינה, עדיין בפער מבתי ספר חילוניים. שם באמת אין צורך כמעט לשלם שכר לימוד. כל המוסדות... של כמעט כל המוסדות של הבנים, או חלק גדול מוסדות okay. הבנים, נקראים מוסדות פטור. מה זה מוסדות פטור? זה בעצם מוסדות שמשרד החינוך אומר, זה כאילו להיות בלי ולהרגיש עם. משרד החינוך אומר... אתם מקבלים פטור מחוק חינוך חובה, כלומר זה שהילד נמצא שם, אנחנו מבחינתנו רואים בזה כאילו ששלחת אותו למוסד, אבל מבחינתנו זה לא מוסד. מה זה אומר? שהתקצוב יהיה 55 אחוז או 33 אחוז, אבל מה שבעיקר זה אומר, שאני לא דואג לתת לך כיתות לימוד. ומה זה אומר, לה... לא ומה זה אומר למשפחה החרדית בעלות? אם אני לא נותן לך כיתות לימוד, אז הילדים האלה לומדים בקרוונים. רגע, רגע, מה זה אומר רגע. בעלות? ילד, חר... ילד חרדי משלם, או הורה חרדי, אני חרדי. חרדי משלם, בין 400 ל-800 שקל לילד לחודש. 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 אז אתה אומר, אומר, אם עכשיו... נתרגם את זה שנתית, זה הבנ... בין 5,000 ל-10,000 שקל שכר לימוד לילד. נכון, חינוך פרטי, חינוך לא פרטי, במשפחות שאנחנו יודעים שהן ברמה סוציו-אקונומית נמוכה.
0: אם הבנים שמחה על אל אלויה, ואם... יש לה שלושה בנים במשפחה, או, היא, חמישה. או חמישה בנים, היא יכולה למצוא את עצמה משלמת בין שלושים לחמישים אלף שקל אוכל. כל שנה ממשפחה שאנחנו יודעים שהיא ענייה. תכף נדבר על זה. גם אם
1: האבא הוא אברך. כן,
0: okay, כן, המשפחה היא ענייה, אז הם משלמים בין 30 ל-50 אלף שקל על הזכות להתחנף.
1: ואז הם מקבלים בדרך כלל תשתיות מאוד ימודות. מועדות ו... צפיפות גדולה מאוד בכיתות, מבנים בלי חצר לילדים. אני רק לאחרונה התראיינתי לטלוויזיה על, על כתבה שהייתה על מודיעין עילית, שבנו שמה שטח שלם לבנות עיר קרוואנים. בגלל מחסור בכיתות לימוד, והתושבים השכנים מאוד כעסו שזה יושב על נחל מודיעין וזה פוגע באיכות הסביבה, בהחלט נושא בעייתי. עכשיו
0: אני אקח אותך למקום שלא ציוויתי לא, לא איתה, כן. אבל אני רוצה להחזיר את המאזינים שלנו ואת הצופים לתחילת השיחה. אמרתי, אם, לא, אם אני לא אוכל לגדל את משפחתי במדינת ישראל, בארץ ישראל, עבורי זה להיות תייר בכוכב לכת. עכשיו, מה, מה זה אומר אה, לחיות במדינה? זה המחויבות המשותפת לקיומה. אז אני אומר, אוקיי. כשהבן שלי ובתי יגיעו לפרקם, יהיו בני שמונה עשרה, הם יצטרכו ללכת לשרת את המדינה, מתוך תפיסה לא של חובה, מתוך זכייה שזו זכות לשרת את המדינה. והמסגרת וה- הכללית היא המסגרת שהם גם מתחנכים בה. ואז אומר אלי, אורי, אתה מדבר על אוטופיה, אבל במעשה הילדים שלי חיים ב- או ילמדו בערי קרוואנים, אנחנו נשלם על זה המון. אני אומר, אלי, אבל... אם אתה רוצה ליהנות מהחינוך הממלכתי, או מהתקצוב הממלכתי, ואתה רוצה להגיד, אוקיי, אני גם צריך לשרת את המדינה, אתה אומר, פה זה לבחירתי, רגע. וזה קשה לי, כי אתה אומר, כי גם בחינוך הוא להשקפתי, והשירות הוא לבחירתי. זה, אתה מבין, אתה מבין את בעיית המוזניים.
1: אבל, אבל עכשיו, עכשיו הכנסנו שני נושאים שכל אחד מהם שווה את זה. אבל הם נורא קשורים. ‫הם לא קשורים, ‫ואני רוצה רגע לטעון את זה. ‫נתייחס תכף לנושא השירות. ‫תודה. ‫נתייחס תכף לנושא השירות, ‫כי זו באמת סוגיית תאונה, ‫ושוב, אם כל ילד רביעי ‫בכיתה א' הוא חרדי, ‫לא צריך להיות אויב חרדים, ‫או על ידי החילוני למהדרין, ‫כדי לשאול את השאלה, ‫בואו תגידו לנו איך... תראה הערכות שלנו לבניית הכוח הלוחם שלנו בעשור ובשני העשורים, שלושה העשורים הבאים, ואני תכף אדבר על זה, כי זה לגמרי שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו. אבל אני שואל, איך זה קשור, ילד חרדי נולד, והוא כעת בגיל שלוש צריך גן ילדים. איך יכול להיות שהמדינה לא נותנת לו, בגלל, ונגיד שאנחנו חושבים שמי שלא שרת בצבא, אגב, יש אוכלוסייה של עשרים אחוז במדינת ישראל שלא משרתת בצבא, ולכולנו ברור, וגם לי ברור, שהם צריכים לקבל את כל המענים כי שבהסדרה של המדינה, רובה הגדול לא משרתת, ואתה אומר, אה, אתה לא משרת בצבא? לא שאלת השירות. רגע, אתה לא משרת בצבא? אז הילד שלך לא יקבל גן. אני חושב שבשיחה בינינו,
0: בגלל ששנינו באים מאותה השקפה, שהעתיד שלנו הוא לחיות ביחד. לגמרי. ושצריך למצוא פתרונות. צריך להגיד את האמת, שגם אתה, באישיות שלך, וגם במכון שאתה מוביל, אתה גשר להסכמות האלה. וברור שההסכמות האלה לא יבואו בכפייה. ואני גם מבין שהפחדים והחששות היו לא מזמן בצד השני של מערכת שהוא מנסה לרמוס אותם, בין אם זה אמיתי ובין אם זה אה, אה, לא באמת, כמו שיכול להיות שהחששות שלי הם לא אמיתיים, אבל עם תחושות קשה להתווכח. אני מנסה להגיד את הטיעון הבא לצורך השיחה.
1: כן.
0: <אז> אם אתה רוצה תקצוב ממלכתי, הבה נסכים, מהי מערכת הממלכתית שאתה מוכן לקחת חלק בה? אתה אומר, אני לא רוצה לקחת חלק במערכת <אז> הממלכתית.
1: אבל אחילו. אני שואל באמת, האם... החובה של המדינה להשתתף בעלויות המימון של תלמידים, תלויה בשאלה אם מוכנים לקבל את האינדוקרינציה של איך המדינה רוצה שנגדל את הילדים. אולי הגיע הזמן שלא רק אנחנו החרדים נשאל את השאלה, גם אתה, אבא של עמרי, תשאל את השאלה, האם אתה רוצה שהמדינה תחליט איך אתה מחנך את הילדים, או שאתה רוצה שבית הספר ייצג את הערכים שלך? אני חושב שהחברה החרדית מאתגרת את כל התפיסה של מערכת החינוך, עוד לפני השאלה האם לומדים לימודי ליבה או לא. היא יצרה מודל, ואני אומר, כדאי להקשיב לו, אנחנו בפודקאסט של להקשיב. כדאי, התפיסה, החינוך, כמו שהראיתי קודם, בחברה החרדית, האתוס של החינוך הוא במקום מספר אחת. הורים מוכנים לחסוך מפת לחמם, כדי להבטיח לילד שלהם, ושילמד בתת תנאים, לקבל את החינוך שבעינם זה, זה החינוך היהודי האידיאלי. התפיסה הזו, שאני חייב להגיד שאני כמי שגדל בחברה החרדית, לא עף עליה. התפיסה שבו משרד החינוך צריך להכתיב לי מי רמה של איך המורה ילמד ומה המורה ילמד, יש לנו כל כך הרבה אנשי חינוך טובים, אין להם היום מקום במרחב. החברה החרדית זו החברה היחידה שאמרה, תן לי לשלוח את הילדים שלי למקום שמבטא את הערכים שלי, ואני רוצה שגם אתה, אורי, סולח את הילד שלך, תקבל ואוצ'ר, בסדר? ואני יודע שתקפוץ עליי, כי אנחנו לא יודעים איך הוא ותבחר אתה את הבית ספר שייצג את הערכים שלך ושל רעייתך ושילמד אותם. כמובן שצריך לייצר בסוף סטנדרט, צריך לייצר בסוף פיקוח, אבל התפיסה היום, הארכאית, שבה המדינה, וכאן החברה החרדית באמת יש לה את הפריבילגיה להגיד, רגע, רגע, אני לא, לא נכנסת למשחק הזה. אני חושבת שצריך חינוך איכותי. אני אגב לא חושב שהמצב הקיים היום, שבו המדינה עושה לעצמה חיים קלים ומתקצבת בחסר גדול את מערכת החינוך החרדית, משלמת מחירים לא רק בשאלה אם יהיו ממלכתיים או לא, אין פיקוח, אין בקרה, אין באמת מענה אמיתי לרווחת הילד החרדי, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו מפסידים ברגע שאנחנו יצאנו מהמשחק וחוסכים בזה כסף. הטענה שלי, ופה אני רוצה להתחבר אליך, הטענה שלי לא מגיע לנו. אם אני רוצה לחנך עצמאית, תן לי. אני רוצה להזכיר עוד פעם. יש לנו בחברה הישראלית, כדי שיהיה לנו עתיד משותף, שתי תפיסות שמאוד משלימות אחת את השנייה. יש את התפיסה הישראלית, הציונית. שאיתה, אני חושב שחלק גדול מהפריחה והעשייה שלנו בא מאותו אתוס ומאותה עשייה, כולל שירות צבאי, כולל, כולל שירות יכול, למען המדינה, כולל שירות למען המדינה, תכף נדבר על זה, בסדר? כל האתוס הזה, ויש לנו חברה שלקחה על עצמה משימה לא פחות חשובה, להבטיח את ההמשכיות של העם היהודי. היא לא עוסקת בשאלה <מסכן> עדיין. בזה אני מסכים. היא מחויבת, באמת. מוכנה לשלם על זה מחירים, היא מוכנה להבין, אגב, החברה החרדית לא נאיבית, היא מבינה שאם אני שולח את הילד שלי מגיל ארבע עד גיל עשרים ושבע ללמוד בעיקר לימודי תורה, יש לזה בלי ספק... משמעויות כלכליות כבדות משקל, ואני רוצה להגיד שרוב החברה החרדית מבחירה אומרת, הייתי שמחה שזה יהיה, יהיה איזונים יותר טובים, שהוא יוכל ללמוד תורה ובכל זאת הוא יוכל... רגע,
0: עוד רגע נדבר על הנושא של עבודה. <ש> ו- אז על האתוס, אז אני רוצה לדבר על האתוס, אני רק
1: רוצה להשלים. אני אומר, חברה החרדית, מערכת החינוך החרדית זה לא, אוקיי, תנו לנו קצת לעשות מה בא לנו. זאת חברה, ואני חוזר עוד פעם לסכם, הסטטוס קוו, שאמרה מראש... לא נוכל לחיות יחד אם לא נייצר את הנפרד. יש פתגם באנגלית שאומר שגדרות טובים עושים שכנים טובים. הפרדה של מערכת החינוך הייתה תנאי ליכולת של שתי החברות האלה להתקדם. אני מאוד מתחבר.
0: אני חושב שלי כחילוני, בסדר? אני לא יכול לקיים את המדינה בלי החרדים. בלי מי ששומר על עולם התורה הזה, אבל גם מאמין בו ומקפיד על המצוות ומאתגר אותי, אני לא יכול לחיות
1: כאן. רק תיקון קטן, לא רוצה לעצור. אני מסתכל לא רק בהקשר של המדינה, מסתכל בהקשר של כל הנושא של עמיות יהודית. ת- תצא רגע רק בקונטקסט, האם המדינה תחזיק או לא, כי אולי המדינה תחזיק גם כי אם נביא לכאן את חוק השבות של הנכד, ויהיה לנו כאן עוד מיליון איש שהם באיזושהי צורה יהודים, אבל הם מהנדסים, הם מתמטיקאים והם ישרתו בצבא. בשאלה של העתיד של העם היהודי, אנחנו חייבים להיות יחד, לא נוכל לא להיות ביחד.
0: בזה אנחנו ביחד.
1: עכשיו נכניס
0: כדי שגם נמסגר את נושא החינוך שלילד חרדי צריכה להיות כיתת לימוד כמו שצריך, וצריך להיות לו חצר גן כמו שצריך, ובטוחה, ושהמורה שלו, כי לדעתי כל מורה, לא משנה מה, הוא חייב uh, uh, לקבל uh, שכר מכבד, כי הוא דמות חינוכית, כי הוא מקנה ערכים. עכשיו נשאל... שאנחנו
1: רוצים לטובי נכון, אנשים שילכו לחינוך. נכון.
0: עכשיו נשאל את השאלה, בתוך המסגרת הזאתי, מה הערכים המשותפים לנו? עכשיו, בתוך, כדי לקבל את הערכים המשותפים לנו, אומרת המסגרת הגדולה שנקראת מדינה, שיש לה ממשלה, שאומרת, אני אדאג לתקצוב. ופה יש לי חשש שהוא בא ואומר, אם הצד השמאלי מרכזי יהיה בשלטון, הוא יכופף את היד ויגזור על לא הילדים האלה, הילד, יגזור, זה, יגזור זה... עליהם חיי עוני. ואם הצד הימני והדתי, ואני אוסיף כי קודם העלית את הוואוצ'ר, הקפיטליסט יהיה בשלטון, אז הוא יגיד, אני, לא מעניין אותי מה תלמד, אני אתן לכולם את אותם זכויות, ולא מעניינת אותי המסגרת הכללית. וההתנגשות הזאת ו- מפחידה לא אותי, מפחידה אותי.
1: זה lose-lose situation, ולכן אני שואל מה תהיה הסכמה. לכן אני רוצה להגיד, אורי, שאני אומר, לפני שאני מדבר בנושא של השירות, שאני רוצה לחזור אליו, ואני רוצה להגיד מילה על נושא של יום השואה. אני השאלה, נשארת אותה השאלה. נכון. היא לא מתקצבת, ויש לך היום כל ילד רביעי הוא חרדי, ואתה שואל, אה, אנחנו הולכים מכאן, בסדר, אני לא אתקצב. עכשיו, הם אני לא חושב שכשמישהו, אני רגע, אני לא חושב שכשבמשך שנים אה, אה, תקצבו בחסר או לא תקצבו את החינוך חרדי, עשו את זה בגלל ששונאים חרדים. אני, אני לא מגיע למקום הזה. אני חושב שזה נבע מחוסר הבנה, חוסר ידע, אבל לפחות חוסר יכולת להסתכל לטווח ארוך על זה לוקח. מה בכל זאת אומר מי שאומר לעצמו? הוא אומר ככה, הוא לא אומר לעצמו, תקשיב, לא צודק שאני אתן לך אם אתה לא משרת את המדינה, הוא אומר משהו אחר, הוא אומר, אני לא אתקצב, ואני מניח שגם החברה האחדית היא חברה רציונלית, מתישהו ייפול להם מהסימון, ויגיד, אם אני רוצה שהילדים שלי יקבלו חינוך טוב ואיכותי, ולכן אוקיי. מה, מה, מה מתווה הפתרון בלי להיכנס... שנייה, הפת... בואו נשאיר אותם בעוני, וכמו שאמר אותו שופט מישאל חשי, הילדים מישהו באמת חושב שהעורך חרדי יקבל החלטה בגלל שעצרת לו את ההאזנה? מה שאני רוצה להגיד כאן ברמת מדיניות, אני עוסק בתחום של תכנון מדיניות, זה, זה, זה היום המקצוע שלי בעשר השנים האחרונות. תמיד בסוף צריך לעצור מישהו שלב ולשאול האם השגת את המטרות או לא. אם אתה אומר, תראה, זה שאני לא את החרדים, בסוף יעשה טוב לחילונים כי לפחות דפקנו אותם, סבבה. אם זאת המדיניות, אני חי איתה טוב. אם בסוף אתה אומר, לא, אני רוצה על ידי זה לייצר אנחנו 70 שנה במשחק הזה, מערכת החינוך הולכת וגדלה, המצוקה גדלה. עכשיו תזכור דבר נוסף, אורי, ילד חרדי שגדל בתנאים האלה, יוצר כבר את אותו סוג של תחושה של, של חוסר אמון, yeah. של תחושה שהמדינה היא נגדי, ואז אתה אומר, אבל למה אתה לא משרת את המדינה? מה זה קשור אליי? המדינה? המדינה דופקת אותי עכשיו, אתה אומר, דופקת אותך? אתה מקבל תקציבים לאבטחים? רגע, להברכים. רגע, אז <coughs> בוא, בוא
0: נלך, רגע, <coughs> בוא, בוא, אני, רוצה... אני, <coughs> אני רוצה רגע <coughs> לדבר על הפתרון. מהו מתווה הפתרון? כי אני חושב ששנינו חושבים שצריך להיות מתווה של פתרון. אני חושב
1: ששנינו מסכימים שאי אפשר להמשיך ככה. נכון. ואני לא רוצה לכפות את אורחות חיי ואני לא רוצה שיכפו עליי. ככה אי אפשר להמשיך. אנחנו צריכים להסכים שגם אנחנו לא נסכים, החברה החרדית והחברה הלא חרדית הם שותפים. שמנהלים, שחייבים להמשיך לנהל שותפות לטובת העם היהודי, אני אומר את זה לטווח ארוך, לא כי אני חושב שיום אחד בעזרת השם כולם יהיו חרדים, אגב אין לי כזאת משאלה, גם כאדם מאוד מאוד דתי, אני רוצה שיותר ויותר אנשים ילמדו תורה, יותר ויותר אנשים באמת יתחברו לשורשים היהודיים, אבל שיעשו את זה בדרכם, אבל... חרדיות זה אגב תרבות, זה בכלל לא קשור לדת, <עד> <עד> זה אורח חיים, יש לו הרבה יתרונות, יש לו הרבה חסרונות, אני חייב להגיד סתם ברמה אישית, בזמנו, כשהייתה, היה הגל הגדול של תנועת התשובה, היה השלב, לא שאנשים פתאום נחשפו ליהדות, זה מקסים. אנשים אבל עשו פתאום מעבר חד של 180 מעלות, מחיים בתרבות אחת, בחברה ובמשפחה, יש לו מוזיקה שהוא אוהב, יש לו פנאי שהוא אוהב, ויום אחד הוא נהיה אברך. הוא פתאום התחיל לאהוב צ'ולנט. למה אתה אוהב צ'ולנט? הוא לובש חולצה לבנה, הוא פתאום התחיל לדבר בשפה אחרת, הוא כזה ממלמל בזקן, אתה אומר, מה קרה לך? <אח> למה זה שאתה לומד תורה? מה שאני רוצה להגיד זה, שלפעמים גם אנשים שמשך אותם הקסם של החברה החרדית, אגב, זו אחת הטרגדיות של תנועת התשובה שהייתה בזמנו, שאחת התוצאותו היא שהדור השני של בעלי התשובה שילם איזה מחיר קשה, כי הם זרים בתוך חברה החרדית. אז אני, אני רק אחזור למה שרציתי להגיד. אני אומר, החברה החרדית... ‫היא חלק מהפאזל, מהמצרף מה, מה, מה המדהים ‫של העם היהודי, ‫ואני חושב שהעתיד שלנו כעם יהודי, ‫לא כי הם יצטרך שהחילונים ‫יתקדמו ויפרנסו את החרדים. יש, ‫לשמחתי, אני איש עסקים חרדים, ‫יש עולם כלכלי עשיר, ‫יש עולם ענק של עשייה ‫והתנדבות מדהימה. ‫לא זה הנושא. ‫לא נוכל להיות עם יהודי ‫אם לא נלמד להתחיל לחיות ביחד. התנאי הראשון ללמוד לחיות ביחד, קודם כל להבין את האתוס. ולכן כשאתה בא לחרדי ואתה אומר לו, אבל למה אתה לא מוכן שהחינוך יהיה ממלכתי? הוא אומר, מה זה ממלכתי? אני קודם כל רוצה לבודד... אבל אתה יודע מה אני שומע אלי וזה...
0: אמרתי לך, לא תהיה לנו היום שיחה קלה. אתה מסביר לי איך מנהלים קהילה. ואין מדינתיות
1: בדבר הזה. אני מסכים איתך לגמרי, זו בדיוק הבעיה. אז לכן אמרתי, מה ששנינו מסכימים, אני רק אמרתי, זו הייתה שלחברה, לאסטרטגיה. יכולת
0: להכיל, לומד להקשיב, זאת דקה הקדמה.
1: כן. אני אומר, שנינו מסכימים שהאתוס של החינוך, ואני חוזר לסטטוס קוו, ואני חוזר, אתה יודע, שואלים אותי לפעמים, הרי תראה, החרדים בישראל הם לא כמו חרדים בארצות הברית. שם, אגב, גם שם עוברים שינויים, ויותר ימינה. זאת אומרת, יותר ימינה לא פוליטית, אבל יותר ימינה במובן הזה, שיותר ויותר משפחות מאמצות המודל של לימוד תורה בארץ. ליקבוד היום זה בניו ג'רזי, שצומחת בקצב המהיר ביותר, בקצב מטורף, ושם אלפי אנשים מבחירה, בלי שאלה של שירות בצבא, מחליטים שרוצים להקדיש את רוב זמנם ללימוד תורה. ועדיין שואלים אותי, אבל תראה, בחו"ל יש גם חרדים שהם עסקים, לא רוצה בחו"ל, לא, לא מעניין, לא שנייה, אני רוצה, לה... רוצה I... להסביר משהו I... בזה. שואלים אותי, מה המשותף ביניכם? אוקיי, okay, כולנו, יש לנו כיפה שחורה, מה המשותף ביניכם? ואני אגיד... 하, אני תמיד אומר, יכול להיות שאתה הולך לקולג' או אתה לא הולך לקולג'. הילדים שלך למדו בישיבה, ישיבה היי סקול או למדו בישיבה קדושה. המשותף לכל מי שאני קורא לו, שייך לשבט החרדי, זה האתוס שחינוך הוא מספר אחת, אבל לא חינוך במובן של איך אני מכין אותו לשרת את המדינה, אני עוד לא שם. אני גם, גם לא חינוך במובן של איך אני הופך אותו לאזרח. שהוא יוכל אחר כך להיות אה, 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 אזרח, אה, או איש... זה היה או, הפעם. או, שנייה, אני אומר, קודם הפעם. כל, רגע, אני אומר, יש לנו פירמידת צרכים של מאסלו. בעינינו בחינוך, השאלה הראשונה, הצלחתי או לא הצלחתי בחינוך, זה האם הצלחתי להנחיל לדור הבא, לילדים שלי, את הערכים ואת הזהות היהודית, בעיניי זה קריטי. כל היתר זה בונוס. עכשיו, זאת אומר, בסדר, מה הבונוס? יפה, אז אני אומר... מה אז, הבונוס? אז אני אומר, אם אתה מגיע אליי, ואתה מנסה לערער לי את החלק הזה... לא רוצה לערער יפה, לך, רוצה יפה, את הבונוס. יפה, עכשיו הגיע הבונוס, ואני אומר, הבונוס קיים. זאת אומרת, אני אחוזר רגע להצעה. ביום שהמדינה תחליט שהיא רוצה לקחת אחריות, יתחיל להתקיים דיאלוג. לא ביום שהיא תיתן כסף, גם היום היא נותנת כסף, אבל היא לא נותנת אותו לדברים הנכונים. היא לא מוודאה שהכסף הזה באמת מגיע למקומו שהוא צריך להגיע, כאילו זה לא מעניין אותי. שלושה מפקחים על מערכת של מאות אלפי תלמידים. אז צדידים. אם אני
0: מבין, אם אני מצליח, אחרי חצי שעה של שיחה, פעם ראשונה לעמוד על מתווה הפתרון, אתה אומר ככה. יש את הבסיס לחינוך החרדי, בסדר? שהוא הדברים שהם יקרים לנו, שהחינוך הוא הדבר הכי חשוב לנו, ומהם הערכים הכי חשובים בחינוך, ואת הבסיס הזה תשאיר. עליו נבנים קומות הבונוס, בסדר? אני מוכן לייצר דיאלוג על קומות הבונוס. חד משמעית.
1: לא רק שאני מוכן לתת דיאלוג.
0: תרגיע אותי, כי פה נכנס לך עכשיו. אני התרשמתי שגם כשהפוליטיקה החרדית רצתה בנושאים אחרים, היא לא הצליחה להגיע לפשרות. עכשיו, הבונוס
1: כולל פשרות. אז, אז אני אפתיע אותך. ואני אתחיל דווקא בבנות, בסדר? נושא שאני עוסק בו כבר בארבע השנים האחרונות. יש כיום מחזור שנתי של בנות חרדיות בגיל תיכון. היה לפני חמש שנים עשרת אלפים בנות במחזור, היום זה ארבע אלף בנות, והמספרים הם הכולכים 14 אלף בנות בשנה נכנסות לגילאי תיכון, מסיימות ארבע שנים בתיכון חרדי, לומדות לימודי ליבה מלאים, מתמטיקה, אנגלית, מדעים, נכון. לשון. עם יכולות לימוד יודע? הרבה יותר טובות משל... מדהימות, כולל לימודי תורה ברמה מאוד גבוהה, ומגיעות אחר כך לשנתיים נוספות, מה שנקרא אצלנו סמינר. מה לעשות? בעבר, אגב, הסמינר היה בעיקר מקום שהכשיר מורות, עד שגם <אח> החרדים הבינו שיש לנו כבר יותר מדי מורות. אגב, בסוגריים, היום בעיה הפוכה, אחרי שהכניסו הרבה מאוד הכשרות מקצועות לסמינרים, אז בנות חרדיות המוכשרות לא רוצות ללכת, הולכות להייטק, והולכות לראיית חשבון, ופתאום שוב אנחנו נמצאים במצב דומה קצת למה שקורה בחברה החילונית, שהטובים לטיס, אין, אין לנו היום מספיק מורות אתגר. אבל זאת המערכת. המערכת הזאת עד לפני 15-18 שנה, בעיקר הכשירה מורות. גם ההנהגה החרדית הבינה, בטח אם אתה רוצה ויצרו תוכניות של הכשרות מקצועיות, והיום כל הסמינרים, אחד, מחנכים לזהות יהודית והרבה מאוד לימודים, לימודי קודש, וכולם מכשירים לחשבונאות, להייטק, לעיצוב ל- ל- פנים, וכך הלאה. עכשיו, דמיון מודרך.
0: תעצום את העיניים, יעצמו את העיניים גם הצופים שלנו, ידמיינו המאזינים, שעברה שנה, עברה שנתיים, הדיאלוג. ‫הקסום הזה מתקיים. ‫ומהדורות החדשות וכותרות העיתונים, ‫אתה גם מוציא לאור של ‫עיתון סופר חשוב, ‫תכף נדבר על תקשורת חרדית, ‫מבשרות על זה הישג היסטורי, ‫ממשלת ישראל, בסדר, ‫וההנהגה החרדית הגיעו להסכמה ‫על, על, על עקרונות משותפים ‫למערכת החינוך. ‫ולחדשות עיקרן... <laughs> ‫לחדשות בהרחבה. ‫-בהרחבה. ‫הסכם נוסף בין... מערכת השירות האזרחי, החברה האזרחית החרדית וצה"ל לשירות חברתי ואזרחי לבנים ובנות חרדיות שמלו להם 18. אתה מבין מה זה יכול לעשות לגשר הזה שאנחנו מדברים, לאיזה התרוממות רוח המדינה, לאן היא יכולה לטוס? <אח> כי <אח> אני לא מאמין, באמת באמת, שיש אדם שהוא כולו אטום, והוא לא אכפתי, והוא חי משנאת חינם. אני רוצה להאמין ב- קשה לי כי יאיר לפיד משתמש בזה, אבל בטוב משותף, אבל אני באמת, אבל אמיתי, אני מאמין בזה. אני לא מצליח להבין איך ילד בגיל 18 חרדי, אם יגידו לו, תשמע, אתה תיתן שנתיים ושמונה חודשים, תלמד, תשלב בזה את הלימודים שלך, בהסכמה עם הישיבה שלך, תיתן התנדבות בזק"א, במד"א, ברשות החרדית שאתה גר בה, והבן שלי יתנדב ליחידה קרבית, הוא ירגיש כל החיים שיש לו שותף.
1: אז בואו נדבר, בוא נדבר, הייתי באמצע לדבר על הנושא של הכשרות מקצועיות, אני ברשותך אגיע לך אחר כך, אני רוצה, אני רוצה לדבר רגע על האתגר הזה של השירות, בסדר? <עוד, עוד פעם, יש לנו כאן פערי שפה, בסדר? <עוד> יש לנו כאן פערי שפה. התפיסה, <עוד> כשאתה בא לחרדי, ואגב, כולנו, אני אומר ככה, האתגר הזה שאנחנו צריכים לחשוב על מערכת הביטחון של מדינת ישראל, הוא אתגר שאמור להדיר שינה מכל אחד מאיתנו, חרדי וחילוני. ובין אם חרדים משרתים, בין אם הם לא משרתים, הם לפחות צריכים לתת תשובה, לא איך הם ישרתו עבורי, אלא איך נראית התארגנות מחדש. אבל אני רוצה קצת, לא רוצה לאכזב אותך, אני רוצה אולי קצת אבל להוריד את הציפייה הגדולה שלך לנס שיקרה, אני רוצה רגע להישאר בחילוני עוד לפני החרדי. ביום שבו... חרדים בהמוניהם השתלבו בצבא? שלא השתלבו בצבא. רגע, אתה יודע אבל מה יקרה? אתה יודע מה יקרה? מה שקורה היום לחיילי ההסדר. רק השבוע קראתי, הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הגוש, נכון. מישהו שלא חשוד, אני חושב שהקבוצה הזאת זה האליטה של החברה הישראלית, לא רק של חברה דתית בישראל. סוגה אליטית. חברה, אלית. סוגה אליטית, חברה אליט שמתנדבת, הוציא השבוע, והוא לא רב חרדי. הוראה לחיילי ישיבות ההסדר להפסיק לא לשרת בשריון. בקורס הקצינים. בקורס קצינים בשריון, אבל זה, זה ימשיך לסדיר, זה ימשיך לחילות אחרים. אני הייתה לי שיחה עם אחד ממנהיגי הציבור הדתי-לאומי, הם חווים בשנים האחרונות תהליך אסתם. שהופך את זה לבלתי אפשרי. אז, אז רגע. אני כל כך בעד שבואו נייצר ונחשוב ביחד גם, איך מייצרים בסוף מקום שנרגיש טוב ביחד. אורי, אני לא חושב, הפתרון לא יהיה, לא כי אני רוצה לברוע מזה. בואו
0: נ... בוא נשאר רגע את סוגיית הביטחון, נסגור אותה ונחזור לשאלת התעסוקה, כי היא מעניינת כן. את שניהם. סוגיית הביטחון היא, אני מסכים שהיא מאתגרת, משני, סיבות. בבסיס, הכוח המגן הישראלי נבנה על צבא סדיר קטן וצבא מילואים גדול. הפירמית... גאה... פרדיגמה השתנתה. היום אנחנו חייל סדיר גדול וצבא מילואים קטן. החיל okay. הסדיר ושירות החובה מאפשר בעיקר למערכת הביטחון לבחור את הטובים ביותר ליחידות הנבחרות וליחידות השפיץ הטכנולוגיות ויחידות השפיץ המודיעיני. Yeah. נוצר צורך עצום בלתפעל את הגנת העורף. הגנת העורף היא הרבה דברים. <laughs> היום האוכלוסייה החרדית... היא משולבת מאוד בהגנת העורף. Mm-hmm. עכשיו אני אומר, למה היא לא יכולה להיות משולבת בהגנת העורף בהסכמה? בהסדר, לא רוצים להגיד בחוק, לא בכפייה. אני לא מאמין שלוכד עריקים ייקח, ייקח נער חרדי וישלח אותו לגולני, אז... ואני לא, דרך, דרך אגב, אני גם לא מאמין שלוכד עריקים בעתיד יוכל לקחת ילד אחר, אבל אני רוצה שזה, שזה יהיה ברור. הילד שלי ילך לשרת בשירות משמעותי בצה״ל, <אח> כי זה החינוך שלו, כי הוא ירצה בזה, לא בגלל שזאת חובה עליו, אני רוצה אז... שהחברה החרדית תרצה בשירות
1: המדינתי. אורי, גם אני מצפה ל... ל, 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 ל... לחזון הזה, ליום שבו אנחנו באמת נוכל לייצר מסגרות משותפות. צריך לזכור, הפערים הם כל כך גדולים בין החברה החרדית לחברה החילונית, ואני חוזר לדוגמה של בני הישיבות בצבא. אין היום סובלנות גם בצבא, אמר לי פעם מוסי רז. הוא אומר לי, אני לא רוצה שתבואו לצבא, כי עד שאנחנו השגנו את כל ההישגים של שוויון מגדרי, רק זה עוד חסר לי, שבוא, כל חייל רביעי גם יהיה חרדי, ואתם תהפכו לי את הצבא לבית כנסת. עכשיו, אתה אז אתה הוא ידע רגע, עכשיו. אז אל תבוא לצבא, אז תלך לעשות שירות לאומי. לא, לא, אתה לא יודע שירות.
0: מה אמרת עכשיו בדיוק את הזה. אני לא בטוח שהפערים הם גדולים. אני חושב שהפערים בין הפוליטיקה החילונית והפוליטיקה החרדית הם גדולים מסיבות הלא נכונות. דווקא אני לא בטוח שאנחנו רחוקים. תקשיב,
1: עוד פעם, בקר הזה צר לי לאכזב אותך, כי אני, אני מקדם ומנסה לקדם יוזמות מיוז... מסוגים שונים בדיוק כדי לתת מענה לאתגרים האלה, ואני רוצה להתייחס לאתגר את במערכת הביטחון. יצא לי לפגוש את סגן הרמטכ"ל, שלימים אחר כך הפך להיות חבר כנסת, למפלגה שכבר לא קיימת, yeah. יאיר גולן, שהוא בא, שהוא עדיין התמודד על תפקיד סגן הרמטכ"ל, לאיזשהו יום למידה על החברה החרדית, ושאלתי את השאלה הזאת. הוא אמר לי, תקשיב, אני שואל את עצמי, אני קראתי הרבה, למדתי על החברה החרדית, שואל את עצמי, שלושים שנה מהיום, איך מערכת הביטחון נערכת, זה התפקיד שלי, לחשוב שלושים שנה קדימה, איך מערכת הביטחון נערכת כשבו כל ילד רביעי, או מחר יהיה כל ילד שלישי, יהיה ילד חרדי. אני אומר לו, אוקיי, ומה אתה חושב? שאלתי אותו. אז הוא אומר, מה שלמדתי זה שהחרדים בעוד שלושים שנה לא יהיו כמו החרדים היום, אז הדברים יסתדרו. תקשיב, אני קטונתי, אני שירתתי כנהג בצב� שירות מילואים הקצר שלי, צריך אחר כך הייתי מרצה, אבל השירות חובה שלי הייתי נהג של הרב של החטיבה הצפונית בבקעה. זה כל הידע הצבאי שלי. אמרתי, אני לא הייתי בונה את תוכנית השלושה עשורים הבאים של הצבא, על ההנחה שהחברה החרדית תשתנה. אמרתי, אני מסכים איתך שהיא תשתנה, לא בטוח שהיא לטובה. אז בוא, אל תבנה על זה תוכנית ביטחון. אבל אמרתי לו, ואני בדיוק מתחבר למה שאתה אמרת. ברור לכולנו שהאתגרים הנושא של בואו כולכם תשרתו את המדינה, זה נושא שאולי זה יפגע בך, האתוס החרדי לא מתחבר, הוא לא, הוא לא, הוא לא חי בעולם שבו צריכים לשרת מדינה. ‫ובעולם של חסד, ‫ובעולם של נתינה, ‫ובעולם של דאגה לעם היהודי. לשרת מדינה זה מושג ‫בתפיסה שלנו, אנכרוניסטי, ‫שהחברה החרדית לא מתחברת אליו, ‫ואני מאוד מתרגש ומכבד ‫כשאני רואה צעיר שעושה את זה, ‫כי בעיניי לא מתרגש ‫שהוא משרת מדינה. ‫אני בסוף מתרגש ‫כי הוא עושה משהו למען העם היהודי. ‫בתפיסה שלנו, מדינה זה, זה, זה משהו ‫אינסטרומנטלי-טכני, ‫הסיפור הגדול זה העם היהודי. ‫מבחינתי גם הוא היה משרת העם היהודי. ‫-אבל אני לחבר משותף שלנו, ששנינו מאוד
0: אוהבים, יעקב איזק, ינקי. אנחנו עבדנו ביחד, היה את מבצע עופרת יצוקה. עופרת יצוקה, צוק איתן. וזה היה ככה ימים שהיו בהם הרבה נופלים, ואתה יודע, רצו הרבה שמות. אתה יודע מה הוא אמר לי? בוא נקרא תפילה לשלום חיילי צה"ל. תשמע, אני אומר לך, העיניים במשרד נצצו, הסתכלו. עכשיו, פה אמרתי, זאת שותפות הגורל שלנו. זה
1: גיבן. אני תמיד מספר, כשאני הייתי בישיבה במלחמת לבנון, הייתי ב-82', הייתי תלמיד ישיבה. את, מי שלא היה בישיבה כשיש מלחמה, לא מבין איך נראה מצב מלחמה, מצב חירום בתוך ישיבה. ביטלו את החופשות, יצרו סדרי לימוד שהמשיכו אל תוך הלילה. כדי שכל הזמן יהיה לימוד תורה לשלום החיילים. שלוש פעמים ביום אחרי התפילה נעמדו לתפילות לשלום חיילי צה״ל. זה גיבן, זה מובן, אנשים לא רואים את זה לצערי.
0: אם הייתי מבקש מאלי פאלי במלחמת לבנון, תשמע אלי, אני מבקש ממך שני דברים. אחד, תבדוק שכל המקלטים פתוחים, שלכל אחד מהם יש רגע, מזוזה. אני... ולכל אחד מהם יש מזוזה, <laughs> הוא היה עושה את זה. זה. <laughs> הוא... <laughs> לא, <laughs> אני אומר, <laughs> ותבדוק <laughs> שלכל אחד <laughs> יש מזוזה <laughs> ותתקין <laughs> מזוזה רק בכניסה למקלט. כל אחד, בטח אלי, היה עושה את זה בתחושת שליחות עצומה.
1: חד משמעית. ואימא
0: שלי, שהייתה מסתכלת על זה, הייתה אומרת, איזה עם יש לנו ביחד. אני
1: מסכים לגמרי, ולכן <אח> אני אומר, אני חושך, רוצה...
0: אנחנו חוסכים מהדור הבא את, את, את התחושה אנחנו, הזאת. אז
1: לכן אמרתי ככה, אני שותף מלא שלך בשאיפה, איך בסוף מייצרים טוב משותף, איך בסוף מייצרים גם אצלנו החילונים וגם אצלנו החרדים תחושה שיש לנו משהו משותף, ואורי, אנחנו, אנחנו שותפים. החברה החרדית מחוברת. לאתגרים של העם היהודי, לעתיד של העם היהודי, היא מוטרדת ממנו, היא רואה את עצמה חלק ממנו, למרות כל הקשיים, בסדר? והעובדה שצעיר חרדי בוחר לוותר על הזדמנות לעשות קריירה ולהגיד שאתה ללימוד תורה, אני לא רוצה לחזור על... אני על, מרגיש על שזה שומר היא, עליי. היא, אני אומר לך את האמת, אני מרגיש שזה שומר אני, עליי. גם אני, גם אני, אני אבל זאת לה, בחירה שלנו. אני רוצה שאלה. להגיד רק משפט שאמרתי לבן שלי, שבזמנו היה את הגזרות של לפיד על תלמידי הישיבות. בסדר? שם, אתה קודם כל, כשקורה אירוע, או אסון, או איזושהי צרה, התפיסה היהודית אומרת להפנות את המבט פנימה. לא לחפש את האשמים בחוץ. לא לחפש את ה... מי הגורם... תפיסה קצת פולנית, כן. לא, לא, תפיסה יהודית שאומרת, אם קרה משהו, או אני אגיד מה שאמרתי אז לבן שלי, אם פתאום עולם הישיבות נמצא תחת התקפה, אל תחפש את הליברמנים ואת הלפידים. הם בסדר, אני יודע, לפיד, אני יודע מי היה אבא שלו, ליברמן, אני לא יודע מי היה אבא השאלה שצריך לשאול את עצמנו, מה קרה לנו כלומדי תורה שבאיזשהו מקום לא מעריכים? מה אנחנו עשינו לא נכון, בסדר? וכאן אמרתי לו באמת את הדבר הבא. אמרתי לו, לי ברור שההכרעה של בחור ישיבה, באתגר היום שעומד בפני העם היהודי, לעזוב את הכל ולהקדיש את עצמו ללימוד תורה בשנים הקריטיות האלה, שיש לזה מחירים מטורפים, והעולם פתוח בפניהם היא הכרעה מ- מ- בעיניי מדהימה. מה שמפריע לי, אמרתי לו, זה שכשאני הייתי צעיר, הייתה לנו דילמה. כשהייתה מלחמת לבנון, בחורים בישיבה שאלו את עצמם, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. זאת אומרת, ישרנו תחושה... לא והיום הנתק בין החברה החרדית לחברה החילולית הוא שצעיר חרדי, לצערי, אני אומר את זה בכאב, הוא לא מרגיש אפילו שצריך לשאול את השאלה, הוא אומר, איך זה קשור אליי? זה האתגר שלך. טוב, שלי. זה אולי גם בגלל שהאיומים קצת קטנו. לא, י... לא, לא, אבל איך זה קשור אליי? כאילו זה הם ואנחנו, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחיות זה... בהם זה... ואנחנו. בסדר?
0: זה... אוקיי, okay. okay. אז זה מה שאמרתי okay. לך, שהפחד שלי מה... מהכיתוב. השבוע okay. ראיתי okay. תוכנית בטלוויזיה, והיא עצבנה אותי נורא, כי אחד הפאנליסטים, mm-hmm. בסוגריים אני אומר, אנחנו גם מיודדים, אמר... ת- תשחררו את נושא החינוך, תעזבו את נושא הגיוס, שילכו לעבוד. הדבר הכי חשוב זה לשלב אותם בעבודה. וזה, <laughs> ראיתי שני דברים שהכאיבו לי. אחד, הנה עוד פעם, אנחנו בורחים משום דבר של אחריות משותפת. דבר שני, הדבר הכי חשוב לי זה שאני אוכל לקבל מהם כסף. לא, דבר הכי... <laughs> אם צעיר חרדי יצא לעבוד, ואני רוצה שתרחיב על איך מודד עם תעסוקה ותעסוקה איכותית במגזר החרדי, והוא ישלם מיסים, אני חושב שזה טוב לו וזה טוב למשפחה שלו. סליחה שאני אומר, לא מעניין אותי מה זה עושה לקופת המדינה. זה חשוב קופת המדינה, אבל זה by product. אני חושב שההצלחה הכלכלית החרדית היא טובה למשפחה החרדית, היא טובה לזה שלא יהיה עוני, אבל אני לא רואה בזה כמה שחשוב זה להניע את גלגלי ה- ה- כל כל המשק. כל אני, מה שחשוב כל לי, כל לי כל אני, אני, אני אומר שאני רוצה את הצעיר והצעירה החרדית שותפים, בשותפות גורל בינינו, כאחים אנחנו, אני רוצה שותפות גורל למדינה, כי אני לא רואה מדינה אחרת. וכן, אני רוצה שהם יצאו לעבוד כדי שלהם יהיה יותר טוב. ואם גם המדינה תרוויח, זה גם טוב. לגמרי. עכשיו, איך פותרים את זה?
1: אבל ממש, ברשותך, רק רוצה לחזור עוד רגע לאתגר הזה של האחריות המשותפת לאתגרים הביטחוניים של ישראל, לשיחה שהייתה לי עם יאיר גולן. ואמרנו, תקשיב, אני לא יודע לפתור את בעיית הגיוס. יש כאלה פערים גדולים בינינו תרבותיים. ושל נרטיב בין החברות, שקשה, לא, לא, לא אשכנע אותך, לא אצליח לגשר. אבל ודאי שאנחנו לא יכולים להישאר אדישים אליו. אמרתי שני אתגרים שאני לפחות יודע עליהם. האתגר הגדול הוא שהמערכת הולכת ונעשית יותר ויותר טכנולוגית. ובשנים הבאות נצטרך יותר ויותר אנשים עם מיומנויות טכנולוגיות גבוהות כדי לתת מענה לאתגרים הגדולים בשכונה שאנחנו נמצאים בה. והאתגר השני, לפחות מה שאני שוב, כטוראי, הוא אתגר של העורף, בדיוק כמו שאמרת לו, בשני התחומים האלה, החברה החרדית יכולה להיות הפתרון האולטימטיבי מדהים. לאתגרים. מדהים. ותן דוגמה. ואני זוכר שהוא פשוט ישב על, הוא, הוא, הוא כזה, ישב על הכיסא ולא הבין. אמרת לו, אתה עוסק בשאלה, איך אני מביא עוד גברים חרדים לשרת, בקרבי או ב-8200. אמרת לו, אתה רוצה להצליח הצעה יותר טובה. עזוב רגע את הבנים החרדים, בסדר? נדבר על הבנות החרדיות. יש היום... כמו שאמרת לך, אז היה עשרת אלפים, היום יש ארבע עשרה אלף בנות בשנה. בתוך הבנות האלה, שרובן הגדול מקבל את ההכשרה שלו בתוך המערכת החינוך החרדית, נמצאות המחוננות, הגאונות, המוכשרות, שאילו הן לא היו חרדיות, הן היו יושבות, חוב... חובשות הספסלים של האוניברסיטאות החפר... הטובות ביותר בכל כך מהתחומים. ואחרי זה לחברות מובילות
0: במשק. אמר מה,
1: שהן כחברה מחליטות שהן יושבות בתוך המגזר החרדי. חלקם המוכשרות שבהם מחליטות שהן הולכות ללכת או לעיריית חשבון או ללימודי, זה הדברים הכי אטרקטיביים שיש להם שם, ללימודים של מדעי המחשב. אממה, שבמקום שהמדינה תגיד, רק שנייה, יושב לי כאן כזה מאגר של טאלנט, בואו נהפוך את זה להיות המכללה, אם הייתי המכללה הטובה ביותר ללימודי מדעי המחשב, בהסכמה עם הרבנים, המדינה נותנת להם את התוכניות הלימודים של מהט. שברמה הנמוכה ביותר, תוכניות שהמדינה כתבה, אפרופו של איך המדינה מתכננת, תוכניות לימוד ברמה הנמוכה ביותר, שנועדו במקור לאוכלוסייה שלא מתאימה לאוניברסיטאות, האי-ליג, לא מתאימה לאוניברסיטאות נמוכות, לא מתאימה אפילו למכללות, ובסוף אומרים, טוב, אז תן לי לתת להם, שיהיה חשמלאי או זה, או איזשהו, אני יודע, מישהו שילמד להיות הנדסאית תוכנה. ואני אומר, למה הבנות האלה עומדות להיות בשורה הראשונה? בנינו תוכנית. הקמנו פורום של בכירי תעשיית ההייטק בישראל. ישבו שם אייל ולדמן, ובראש הפורום עומד גיורא ירון, וישב שם א- 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 פרופ' זייפמן, נשיא מכון ויצמן, ופרץ לביא, ו- ויושב ראש דמרוד שפר, יושב ראש תעשייה אווירית, ומפקד 8200. הושבנו את כולם סביב השולחן, אמרו לו, בואו תגידו לנו מה התעשייה, ומה מערכת ההייטק צריכה בישראל, ובואו נבנה תוכנית לימודים לבנות החרדיות, שתענה על הצרכים. עכשיו, הבנות האלה לא הבנות האלה ימשיכו להיות חרדיות. אמר לי מפקד 8200 בזמנו, הוא אומר, אני מוכן להקים מרכזים שייתנו outsourcing ל-8200 ל- ל- בריכוזים חרדיים, אני מוכן להכשיר את הבנות, אני מוכן ללמד את הבנות. אז תגיד, כן, אבל הבן שלי הלך לצבא והם לא, לא פתרתי את זה. אבל בואו נייצר עתיד משותף. אני פגשתי בפתח ב- ב- תקווה, ישנה חברה שהיא חברה בת של רפאל, שהם מפתחים את, 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 את כיפת ברזל, איירן דום. יש שם היום עשרים נשים חרדיות, נשות אברכים, שנמצאות בצמרת הפיתוח של החברה. שאלתי בזמנו את, את ידיד שלי, שהוא מנכ"ל החברה, כל הנשים החרדיות שם, אגב, כולם נשואות לאברכים בבני ברק, שיושבים ולומדים תורה, ומתמסרות לקריירה של, של פיתוח מערכות לחימה מתקדמות בישראל, באזרחי. אני אומר... נשאיר רגע את השאלה של אתוס השירות, אבל בואו נייצר תוכניות. עכשיו, התוכנית הזאת נבנתה, נכתב סילבוס על ידי בכירי האקדמאים, כולל נציג, קצין של 8200 שישב בתוכנית ואמר, אני רוצה את הקורס הזה ואת הקורס הזה. כתבנו תוכנית ברמה הגבוהה ביותר. קיבלנו 15 מכתבים מבכירי התעשייה, מערכת הביטחון, שאומרים, זה הפרופיל של לא הבוגר שאני צריך, לתעשיית ההייטק בישראל, שזאת אומרת, למחסור, ולמערכת הביטחון. וזה נעצר באוצר. כי האוצר אומר את מה שהתחלת בתחילת השיחה. אני לא מוכן לתקצב לחרדים תוכנית אחרת. אתם רוצים ללמוד מדעי המחשב? תתכבדו בבקשה ותלכו לאוניברסיטת תל אביב. <אז... <אז... ואני אומר, אנחנו ארבע שנים בתהליך. לשמחתי יש היום פתיחות הרבה יותר גדולה באוצר, כי אני אומר... עזבו רגע, זה לא לטובת החרדים, זה לא נגד החרדים. יש כאן הזדמנות אדירה בסוף להגיע למה שאתה גם רצית. לא רק איך אנחנו נייצר עוד מקומות עבודה לחרדים, איך נייצר באמת עתיד משותף, כשאנחנו מבינים שלחרדים יש דרך אחת להיות מעורבים, ולחילונים יש דרך אחרת, אבל בסוף אנחנו נפתח ביחד את, את כיפת ברזל, נפתח ביחד את החץ הבא. אותו דבר אני אומר גם לגבי פיקוד העורף. אני לא יודע איך גורמים לחרדים בהמוניהם להתגייס לפיקוד העורף. אני לא חושב שהחברה החרדית בשלה, או תהיה מוכנה אפילו לחשוב, תראה, תעזבו רגע בגיל 18 את לימודי התורה, שזאת הקריירה העיקרית שלכם, שנתיים תלכו רגע לתת שירות בחברה האזרחית וכולי. תוך כדי הלימוד. אני אומר, זה דבר שאני לא רואה אותו עובר. עזוב רגע אם אני חושב שזה נכון או לא, א', זה לא יעבור, אבל אני חושב שגם מי שמבין איך נראית ישיבה, לי יש בן, אתה מכיר אותו ישי, הבן הצעיר שלי, לומד בישיבת חברון. מפריק. סדר היום של הילד הזה, סדר, סדר היום של הילד הזה, מתחיל בשבע בבוקר, ומסתיים באחת, שתיים בלילה בלימודי תורה. הוא לא מכניס שום דבר חוץ מזה בתקופה הזאת, זה מין כניסה כזאת אל תוך... אה, 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 מערה כזאת, לתוך בועה מעל. שמאפשרת אני לו... אני אמצא poison... לך עשרים דרכים, בסדר. רגע, אני אגיד מי... מה הדרכים.
0: ישי IS, יסיים את הלימודים שלו, הוא לא ישרת שירות סדיר, הוא ישרת שירות מילואים, בסדר? אני, אני, ו... אני לגמרי בעד... כמו שאתה מצאת את דרכך במילואים, כמו שאתה עד היום תורם.
1: אבל אני רוצה כדי את ישי... אני רוצה לרתום את ישי. יש לנו אתגר שנקרא פיקוד העורף. יש לנו, לשמחתי, בחברה החרדית, ארגוני חברה אזרחית מדהימים. איחוד הצלה, הצלה, זכר, חרדים במד"א. שם. יפה. והשיחה שלי הייתה עם פיקוד העורף גם עם תקופת הקורונה. אחת הכשלים הגדולים, אגב, של המערכת בתקופת הקורונה הייתה כשהביאו לבני ברק קבוצה של חיילים כדי לטפל בבני ברק, ושאלתי, מה היו המשימות שלהם? למה הבאת אותם לבני ברק? שיטור. אז רגע, אחד היה שיטור, אחד היה לעזור למד"א לקדם בדיקות דם או בדיקות קורונה לחברה החרדית, והשלישי היה לחלק אוכל. אני אומר, שיטור, היית צריך להביא מישהו בחוץ, תשמור על גבולות בני הבק, לא יודע אם זה היה נכון, לא נכון, עזוב אותה. אתה מביא לי חיילים מתוקים ש- 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 שנמצאים בשירות חובה. כדי לעזוב, כשיש לך אלפי מתנדבים חרדים, שזה המקצוע שלהם, שמגישים עזרה ראשונה על בסיס יומי, אתה מביא לי, כשיש ארגוני חסד שמחלקים אוכל על בסיס יומיומי בקהילה, אתה מביא לי חיילים, ופה אני חושב, אורי, זה בעיניי האתגר. מה שאני מנסה לעשות גם במכון וגם בעשייה הציבורית שלי, זה לחפש מודלים מחוץ לקופסה. אני לא יודע לפתור במודל הבינארי, אוקיי, לכו כולכם, תשרתו, אל תשרתו. אני אומר, עזוב, ביום שבו אלף או אלף חמש מאות נשים חרדיות יעסקו אז... באתגרי הפיתוח של מדינת ישראל, כולל אתגרי מערכת הביטחון. ביום שבו אלפי מתנדבים חרדים יהיו מצוותים למערך פיקוד העורף, וביום פקודה הם לא רק יבדקו את המקלטים, הם יבואו לחלץ. מהריסות, הם יבואו לתת מענים, הם יעברו הכשרות משותפות, והם עדיין ייחשבו פחות מאלה ששירתו, אני חושב שנתקרב לצמצם את הפער, לא, לא אופ... נפתור את הבעיה, נצמצם את הפער. תן לי להיות אופטימי,
0: פעם. כי אוהד <עד> כבר מסמן לנו שאנחנו עוד אותו שעה, אז ככה. אתה אומר, לגבי מערכת החינוך, אתה אומר, אה, הבסיס של מערכת החינוך שלנו חייב להיות מערכת חינוך שבמרכזה לימוד התורה, לבנים בעיקר, בעיקר <עד> תנו לנו את התשתיות. ותנו לנו שכר כדי שנקלוט מורים ראויים, ובדיאלוג משותף נוכל למצוא מהם ההרחבות של מערכת החינוך ככה שנעשה אותם אנשים שיכולים להשתלב בשוק העבודה, אנשים שהם יכולים ב- אה. להשתלב במערכת המדינתית. ב- אחד. מערכת הביטחון, אתה אומר לי, אורי, תקשיב, אל תכניס אותי לתוך הקופסה הזאת שנקראת חוק שירות ביטחון כללי. קודם כל, הנשים החרדיות כבר היום יכולות להיות בשפיץ הטכנולוגי והשפיץ המודיעיני, שזה, שזה, שזה היתרון, היחסי של צה"ל על צבאות נכון. לגבי הבנים החרדים... תבין שהשירות הצבאי העיקרי שלהם יכול להיות אחרי גיל הישיבה, והם יכולים להשתלב בתוך המערכות האזרחיות החרדיות, שאמרת קודם, זק"א, איחוד הצלה. כדוגמה
1: אחת, אפשר לחשוב על הרעיון. כמערכת שלמה שנותנת מעטפת... אבל אז תגיד אם האימא שלך תגיד. רגע,
0: להגנת העורף, אני עוד רגע אדבר, אני מביאהבה שלי ברשותך. וזה עושה אותי מאוד אופטימי, אני חייב להגיד. ש... אני לא יודע אם זה נראה עליי, אבל פתאום ירדה לי איזושהי, <קרק> אה, 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 ככה, סלע שעקר. אני אגיד לך מנקודה שלישית שמטרידה אותי. אתה עומד בראש קבוצת תקשורת שמפיצה את העיתון החרדי הנפוץ, לא רק בארץ, גם בעולם. ואני עקבתי אחרי עיתון משפחה, שאני גם קורא אותו באדיקות כל שבוע, ואני מאוד אוהב את הכתיבה שלו. יחד עם זה, אני מזהה בה... שב... התקשורת החרדית, כמו בפוליטיקה החרדית, יש תהליך הקצנה מאוד ב... מאוד מפחיד. הוא, הוא, מה, הוא מושפע מהרשתות החברתיות. ב- אבל אני. אני רוצה לקחת אותך לתמונה שהייתה עכשיו של משפחה שמאוד הפריעה לי, לא דיברתי איתך על זה. Okay. על זה. Okay. תמונה של מנסור עבאס, רוכן על המרפסת, כאילו הוא הרצל, <laughs> והוא אומר, אם תרצו אין זו אגדה, או משהו <laughs> כזה. עכשיו, מנסור עבאס הוא הנציג הפוליטי הערבי שביקש השתלבות. הוא מעולם, הוא מעולם לא ראה את עצמו, קופא את עצמו על מדינת היהודים. הוא היה הנציג הערבי היחידי שאמר שהוא מכיר במדינת ישראל כמדינת העם היהודי. ובכל זאת הפוליטיקה החרדית תקפה אותו והפכה אותו לאויב בסדר גודל של האויבים הגדולים של ישראל. אתה לא מרגיש שהתקשורת הולכת טיפה רחוק מדי? בכלל, לא רק
1: התקשורת משפחה. א', אני מסכים, וזה לא נעים. אני, יצא לי באופן אישי גם להכיר מעט את מנסור עבאס, והתרשמתי, אני חושב, אני יכול לגלות לך שמאחורי הקלעים, ולך זה לא סוד, החברי כנסת החרדים והחברי כנסת הערבים עובדים בשיתוף פעולה, מדהי, מתוך כבוד, ואני חושב שבמובן הזה החברה החרדית, למרות שיש... הרחוב החרדי אולי טיפה מתלהם, דווקא במנהיגות החרדית, אפילו במנהיגות הפוליטית, יש יחס מכבד מאוד גם לחברה הערבית, וכך ראוי שיהיה. <אדם> כי אני חושב שזה נכון. אני חושב שזה בכלל כהקצנה, לא רק נכון, ל... נכון, אבל אני רוצה רק שנייה אותך ולראש של אותו מאייר או אותו עורך ששם את התמונה. כשבמשך שנים החברה החרדית משוועת לתקציבים בסיסיים, ומתייחסים אליהם כאל צרוע ואל זב, ולא מוכנים לתת להם. ופתאום מגיע המשיח, מנסור עבאס, ופתאום המדינה פותחת את הידיים. במובן הזה, לא כי מנסור עבאס הוא הישר, במובן הזה יש ניסיון לגלות את הצביעות של אותם אנשים שמדברים על שוויון ועל חברה, ומוכנים לרמוס את החברה החרדית ולחבק מאוד את החברה הערבית. ואני אומר עוד פעם, אני בעד לחבק את החברה הערבית. יש לי, אמיתית אני אומר, אני חושב שהעתיד שלנו, במדינת ישראל, יהיה כשנלמד במובן הזה שיש לנו כאן חברה, אני ילד שגדלתי ברובע היהודי, חיינו יהודים לצד ערבים ושלום, חיינו ביחד, אני חושב שהאינטרס שלנו שהחברה הערבית תשגשג כחברה כלכלית, החובה שלנו זה לדאוג שלא יהיה פשע ורצח בחברה הערבית, אגב דוגמה נוספת למקומות שבהם המדינה אומרת, טוב זה לא אנחנו, אז זה לא מעניין אותי, לא זה מאוד מעניין אותי, מעניין אותי להגן על אישה, מעניין אותי להגן על, על אנשים חפים מפשע, במשך שנים הזנחנו החרדים, את הפרטנרים הכי טובים. אתה חושב עכשיו
0: שהפוליטיקה אה, החרדית נמצאת בשלטון, אנחנו נראה את התקשורת החרדית אה, אה, פחות אה, אה, מתגוננת, פחות אלימה, פחות אה, נוקשה?
1: אני לא יודע, כי נכון לרגע זה, אנחנו תחת גל של התקפה, שוב, אדיר על החברה החרדית. כן. השתתפתי השבוע במכון הרטמן בכנס בנושא השבת, שלחתי לך את זה. כנס שאמור היה לעסוק איך מגיעים להבנות בחברה הישראלית, התבקשתי כפעיל חברתי חרדי. בנקודה הכנס... הזאת, למרות
0: שאני לומד לא להקשיב, אני אפסיק אותך, י- יקשיבו לי המאזינים, אלי משתתף, לפניו מדברת חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, נוטה טקסט עלים, אני לא רוצה להגיד אנטישמי, כי כל אחד אומר אנטישמי, טקסט אלים, מתנשא, מדיר, נוראי על השבת, בא אלי פלא ופשוט אה, אה, מוכיח אותה, אומר. תכי את השבת שלך איך שאת רוצה, לא מתכוון לכפות אותו. בוא נדבר על הדברים שהם שותפים לנו,
1: והס, הס, מסתערר בחדר. זה קטע מדהים. אז אני רק רוצה לחזור לסיפור, אבל היא אומר, שאלת אותי אם התקשורת החרדית תתמתן כרגע. נכון לרגע זה, חזרתי לכנס השבת, הגעתי לדיון שמאוד חשוב לי. אתה יודע כמה שהייתי פעיל בזמנו לנסות להגיע להסכמות בנושא, עבדנו יחד, כך אגב הכרנו במשך קרוב לשנתיים, עבדנו יחד. חרדי וחילוני עם צוות שלם של אנשי עסקים ופעילים חברתיים לנסות להגיע להסדרה בנושא נוסף שזה המסחר בשבת ואני מגיע לאירוע והאירוע כולו, יוליה מלינובסקי הייתה השיא שלו אבל קדמו לה איציק שמולי שנתן גם כן נאום קשה על, על, על החושך שהגיע למדינת ישראל ולה, זה, זה הייתה הפתיחה שלו, תראה את ההקלטה אמר, וקדמה okay. לזה יושבת ראש הכנס ואני אומר רבותיי אי אפשר לנהל שיחה על שבת כדי שהשיחה, גם בשיחה על שבת, ולכן אני החברה אני... החרדית, אורי, אני רוצה להגיד, האם התקשורת החרדית, אני, אני ודאי אעשה את כל מה שאני יכול, כי התפקיד שלנו, בסוף שלי ושלך... והערכתך שלו.
0: של אבל אתה אומר, אני אעשה מה שאני יכול, לא, אבל הערכת... לא, כי החברה
1: החרדית תחת התקפה. כשהיא וזה... תחת התקפה, אז ימשיכו התקפות הלפיד, ואני אומר, נמשיך לשסות אחד בשני. ואני מוטרד מזה, <מח> אני, <מח> אני רוצה איתך ואני קורא גם לכל אחד מאלה שרואים אותנו, אני אשמח להיות שותף לכל יוזמה שתאפשר דיאלוג כזה, יש לנו כל כך הרבה מה לתת אחד לשני, יש לנו לחברה החרדית כל כך הרבה מה להתערם, אמיתית אני אומר, גם ערכית, לא רק פרקטית, מדברים כל כך יפים שקיימים גם בחברה הלא חרדית, ווייס ורסה, יש לנו כל כך מה להביא, בואו נייצר משותף אמיתי. בואו נחשוב יחד על איך אנחנו יוצרים עתיד של העם היהודי, ואנחנו מסכימים שלא להסכים. זה בסדר, אבל, אבל לפחות מכבדים וחושבים ביחד על איך עובדים ביחד.
0: רעיון צפיתי בו, שאבי מעוז אומר, תראה, לגבי הקהילה הגאה, אני לא מתערב להם, כל אחד בבית יעשה מה שהוא רוצה. לגבי המרחב הציבורי, אנחנו אה, רוצים אה, לאפיין אותו. עכשיו, מה אני שמעתי מזה? לא צפירת הרגעה. אני שמעתי נורת אזהרה, או ראיתי נורת אזהרה. יש תהום. בתהום הזאת אני רואה אנשים שלא חיים לפי אורח החיים שלי, שרוצים לכפות אותו עליי. לדוגמה שמחר בשכונת מרום נווה, שהילדים שלי משחקים עם ילדים חרדים, מחר לא תוכל לבוא בחורה בגופייה, יהיה לה כבר קוד לבוש. הוא אומר, זה התהום. ‫שהוא אומר, אני לא מתכוון לזרוק אותך לתהום. ‫אני אבל עכשיו סולל דרך, ‫שם מצעים, <laughs> אספלט. ‫בעתיד יכול להיות שנגיע לשם. ‫גם הוא אומר, כרגע, ‫אני לא מתערב לכם ‫במה תעשו בתוך הבעיה.
1: ‫זה נורא מפחיד אורי, אותי. ‫טובי, במובן הזה, אני, אני שותף איתך, ‫לא כי אני לא, אני לא מכיר אישית ‫את אביב מעוז, הוא, הוא, ‫הוא כנראה אדם ערכי ואיכותי. ‫יש פער אדיר ‫בין התפיסה שלנו, של חברה חרדית, לבין, ‫במובן הזה לתפיסה של אותה ‫קבוצה באוכלוסייה החרדלית. אנחנו מחויבים לגמרי לאתוס של תורה ומצוות, וגם בסוגיות של הקהילה הלהט"בית, יש לנו עמדה. איך נראית משפחה ומהי הלכה. אני מכבד את זה. לא רלוונטי. הכלי שנקרא מדינה, הוא לא רלוונטי בכלל לשיח הזה. כאן בדיוק המקום שיש תהום פעורה בינינו לבין התפיסה החרדלית. אני לא, חוש... אני לא... אני לא מצפה, ואתה יודע שהובלנו ביחד מאבקים כאילו בנושאים של דת ומדינה. לא ניסינו לעסוק לא בנושא של תחבורה ולא בנושא של מסעדות בשבת. ניסינו, לה... המקום היחיד שבעיניי לגיטימי שהמדינה תתערב, זה מקום שצריך הסדרה במובן הזה שכדי לייצר בסוף איזונים. נכון שאבי מעוז, אם הוא רוצה, יעמוד מעל במה, אגב, גם זה היום לא קורה, היום... גם מי שרוצה לדבר על, 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 על תפיסה אחרת של משפחה, גם זה כבר נחשב היום למשהו לא לגיטימי, במובן הזה אני חושב שקצת התבלבלנו במערב. פתאום כבר לדבר על זה זה להיות הומופוב, מותר לאדם ולהגיד בתפיסה שלנו, אנחנו חברה שמאוד מקדשת משפחה במודל אחד, יש לנו תפיסה, כן, אבל יש לנו אתה אומר הולכה, אבל מותר לא לך, מותר לך להגיד את זה, אבל אתה
0: לא יכול להגיד שאתה הומופוב, משמעית.
1: אתה לא יכול להגיד אני הומופוב גא, זה כמו להגיד אני אנטישמי גא. לא, אני לא, 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 לא אבל אני אומר עוד פעם, לבוא לדבר עם חבר קרוב שלי, חבר קרוב, אדם דתי שהבן שלו יצא מהארון, בחור דתי, בחור דתי שיצא מהארון, בחור איכותי, בוגר ישיבה, ו- וליבי היה איתו, לא ליבי היה איתו, כי אמרת, תקשיב, זה דבר, זה אירוע, זה דבר לא פשוט, אתה לא יכול להישאר לזה אדיש. נכון. עכשיו, האם... אני מוכן שהשיח יהיה, האם אתה שואל אלי, אתה בעד אבל שיהיו מצעדי גאווה בצורה שהיו כאן בתל אביב? אני יכול להגיד ברמה האישית, שוב, אני לא חושב שזה עסק אני של אני המדינה, ברמה, אני, אני, אני חושב שגם אם זה היה, זה היה מצד של הטרוסקסואלים, איתו- אני הייתי חושב שזה נורא ואיום. אני אגיד לך,
0: אני, בוא נפתח את זה. זה, כי לי אולי יותר נוח ופחות כבל עם הלילה אני חושב שחודש הגאווה, שהוא איזה חודש פריצות בתל אביב, גם אני לא, לא חי עם זה בנוח. שנייה, בטח אני לא רוצה שהילדים שלי יראו אה, אנשים מבוגרים מסתובבים תחתונת. ועדיין זה רגע. לא עסק של המדינה. זה לא, אחד, זה לא עסק של המדינה. נכון. שתיים, אני חושב שאם נדבר בנימוס כלפי הקהילה נכון. הזאת ובהכלה, הם גם יוכלו ל- ל- לעשות את התיקונים האלה. או שלא יעשו,
1: וזו חובותינו, לדבר בנימוס, ובכבוד, ובאחריות. ואני אסיים השיח הזה בכלל, שצריך לדבר על, על התנועה המערבית שעוסקת בנושא הזה של מודלים אלטרנטיביים, הוא שיח מאתגר, צריך לדבר עליו. ולחברה התורנית בוודאי שיש say משמעותי שרוצה לדבר, לפחות לאתגר את השיח. זה לא מאפשר לו לא לפגוע, זה כמובן לא מאפשר לדבר ו... ו-, ו-, ו- ולאיים. ו- 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 עוד לא לאיים, אפילו לדבר בבוז. יש חברה, ישנה התמודדות. ישנה תפיסה אחרת, ואני אומר עוד פעם, אני, אני, אני חשוב שאנחנו נהיה נורא ברורים בעמדות שלנו, אבל אני יכול לעבוד עם עמיתים וחברים שיש להם תפיסות אחרות לגבי מבנה לא רלוונטי מבחינתי. אני, כמו שאני יודע לעבוד עם חילוני, אני יודע לעבוד עם, עם אנשים שיש להם נטיות מיניות שונות משלי. אני חושב שהפער הגדול בינינו, בין החברה החרדית לחברה החרדלית, הוא קצת בנקודה הזאת. החברה החרדית אומרת, תן לי לשמר את העולם שלי ובואו נייצר הסדרה של המרחב הציבורי, במובן שננהל מערכת טובה, יעילה ואיכותית, ונשאיר כמה שאפשר את הנושאים הערכיים מחוץ לשיח הזה, ננהל שיח של Jewish people, הוא ננהל שיח של העם היהודי, והחברה החרדלית רואה במדינה כלי שצריך להיות חלק מאותו אתוס, במובן הזה אני, אני לא רואה בעין איתם, ואני חושב שזה אה, אה, יוצר יותר אנטגוניזם מאשר מקדם אותנו. אז...
0: בואו ננסה לסכם, שדיברנו על מערכת החינוך, איך אפשר לייצר מערכת חינוך חרדית הגונה במחיר, טובה ברמת החינוך ורמת המחנכים שלה, ויחד עם זה היא יכולה לשמור גם על העצמאות והייחודיות שלה, אבל גם היא מבינה שהיא צריכה להתפתח כמה קומות <תמעלה> למעלה. <תריר> כן. דיברנו על איך דואגים ביחד לביטחון המדינה, ואיפה יש לנו דרכים לשתף פעולה. דיברנו על ההבדל בין המרחב הציבורי, שהוא צריך להיות משותף לכולם ומכיל את כולם, עם מינימום התערבות בפרט. נגענו המון בהשתלבות של החרדים בשוק התעסוקה, גם דיברנו קצת על תקשורת. אני ממש שמח שלא דיברנו על פוליטיקה, זה היה מוריד את השיחה. ואלי, היה לי הכי כיף שבאת שבא הנה. באתי נורא טעון ועם הרבה מאוד, באתי חרד, באתי חרד. <laughs> ואני חייב להגיד שקצת הורדת לי את
1: המפלס. <laughs> תודה, תודה רבה. ובדיוק אני רק אסיים בבדיחה שאשתי אמרה לי, החרדים רק עלו לממשלה וכבר כל החילונים נהיו חרדים. <laughs> תודה רבה. נהיה <laughs> לי. להתראות.